0: Kirjastajan
1: podcast kirjallisuudesta, toimittajana Tuomas Aitonormi. Tervetuloa kuuntelemaan kirjantajuudella podcastin 10. jaksoa. Pitkän tauon jälkeen käsittelemme nyt kirjoittamista eri alustoille. Eli miten eri tavoin kirjoittaja suhtautuu kaunoja tietokirjallisuuden tekemiseen, kritiikkiin, blogikirjoittamiseen. Mä olen siis Tuomas Aitonormi, kirjasampopalvelun informaatikko ja toimittaja. Joka tekee siinä sivussa myös erilaisia kirjoittamiseen liittyviä töitä. Ja vieraana tässä jaksossa minulla on Esa Mäkiärvi. Monialainen kirjoittaja myös. Esitelisitkö sä itse saa Esa, että mitä eri ja minkälaisia töitä kirjallisuusalalla sä oot tehnyt sellaiset niin kuin, tärkeimmät.
0: Joo, Terve vaan. Mä oon tämmöinen tota, puuhamies ja, ja kameleontti. Että, tota Mä, mä kirjoitan tosi monia eri lajityyppejä, lähinnä, lähinnä prosa ja runoja ja tietokirjallisuutta ja sitten tietysti kritiikkejä tarpeen mukaan, rahatarpeen mukaan ja muun tarpeen mukaan ja sitten blogi, blogitekstejä ja kolumneja ja sen semmoista. Vähän kaikkea. Aivan. Joo, täällä
1: monilaisuus, miten se on ammatikseen kirjoittaville nykyään ehkä aika yleistäkin, niin siihen mä ajattelin mennä tässä myöhemmin. Myöhemmin sitten vielä tässä jaksossa enemmänkin, mutta miten sä oot päätynyt tällaiseen lehtikirjoittamiseen? Muistaakseni, mikä on sun ensimmäinen lehdessä
0: julkaistu teksti ollut? Joo, se oli tota toi verkkolehti Kiiltomato, joka julkaisi mua ensimmäisen kerran ihan niin kirjallisesti. Eli tota, niin kuin mä tuossa myöhemminkin vielä lisää puhun, niin mä aloitin pelijournalistina, että se oli mun ensimmäinen semmoinen. Harrastus ja sitten leipätyö. Mua julkaistiin niinku videopelilehdissä niinku ensimmäisen kerran varsinaisesti, mutta sitten eka kirja-arvostelu oli tota Kiltomadon lokakuussa 2007 ilmestynyt mun juttu Nikolai Gogolin nenästä. Aivan. Eli, eli tota mä heti lähdin niinku klassikosta ja niinku syvään päähän. Joo, aika kova. <totusten> et, et se arvostelu on siellä vieläkin luettavissa. Ettei, en, en suosittele välttämättä lukemaan siitä. <totusten> Tämä on kyllä paha on niin 13
1: vuotta vanha juttu ja se on siellä edelleen, mutta tunnistan tuon siitä, että mäkin olen ollut Kirjasammon toimittajana nyt niin kuin seitsemän vuotta. niin Ne alkupään tekstit on kyllä välillä sellaisia, että kun niitä tulee vastaan niin silleen, että oikeastaan. Mulla ei ole ollut edes mitään toimittajakoulutusta silloin, kun mä oon niin aloittanut nämä hommat, vaan mä olen hypännyt syvään syvään päätynyt melkein suoraan. Olin blogikirjoittamista tällaista tehnyt, mutta muuten, niin joo, tämä on kyllä ihan, ihan sillä tavoin tunnistettava juttu. Ja mä rupesin muistelemaan itsekin tätä omalta kohdaltani, niin että mikä on lehtitekstinä ollut eka, niin se on ollut työhön. Työhön liittyvä siis teksti. Tällainen Äidinkielen opettajien liiton virkellehdessä oli kirjasampoa käsittelevä juttu. Niin kuin, se oli 2013, muistaakseni heti vai 2014. Mä en ole ihan sata varma.
0: Kuitenkin Simmun työuran alkuaikoina sitten oli tosiaan. Siis Virkellehti kuulostaa kyllä todella kovalta kamalta. Että, että se on varmaan, varmaan juuri tällainen niin asiantuntija lehtiin. Mulla, on mulla niin printissä tosiaan niin näitä kirja-arvosteluja sitten, ainakin silloin alussa niin julkaistiin lähinnä tota, ainakin Nuoressa Voimassa ja Tulijat Savussa. Kyllä. Joo. on tosiaan. Tulijat Savussa myös debutoinut
1: kritiikin osalta, osalta tänä vuonna. Näitä ja on tosiaan hyvin perinteinen niin kirjallisuusalalla toimivan tällainen aloituspaikka, että siitä olikin just toi Aleksis Saluisjärvi, kun kirjoitti hänen niin päätoimittajuuden päätössanat tuonne Kiiltomato-lehteen jos nyt, kun hän siirtyy, tai siellä on päätoimittajan vaihdosta, niin Alexis on todennut, että monet, jotka tulee hänelle niin vastaan ihmiset kirjallisuusalalla, niin on aloittanut just Kiiltomatosta.
0: Mulla oli ekat tuota, kirjalliset bileetkin, oli, tuota, jotkut kun liittyvät, ne olivat kivessä siellä. Aivan siellä alakerrassa ja siellä oli, en mä muista mitään muuta kuin, että tuota, aika kovaa juomista se oli, että itsehän en tietenkään juonu, vaan kaikki muut. <tos> niin, kyllä. Se on ollut siihen
1: aikaan ehkä Viel, vielä kovempaa, mitä nykypäivänä. Hän kirjallisuusihmiset on niin terveysintoilijoita jotenkin tosi monet. No, tämä on yleistys, mutta niin kuin, ehkä siinä on jotain perää. Joo, mennään tota, taas. <tos> Palataan tähän. Kova asia, niin miten sä päädyit tosiaan
0: kirjallisuuskritiikkejä tekemään, mikä sun polku oli sinne? Niin no se tosiaan oli sen pelijournalismin kautta, että mä opiskelin journalismia Lahden kansalaisopistossa yhden vuoden. Siinä, siinä oli mun kokonaiskoulutus siihen. Sitten tietysti kriittisessä korkeakoulussa myöhemmin sit luovaa kirjoittamista myös. Pelijournalistina aloitin, aloitin semmoisen Consolifin-nimisen tota, harrastepohjaisen videopelisivun, joka vieläkin itse asiassa jatkaa toimintaansa. Se täytti, täytti nyt 20 vuotta. Aika nuorena perustin sen ja tota, sinne mä kirjoitin anteeksi, peliarvosteluja tietysti. ja, ja niin mä kirjoitin niitä niin paljon, että niitä on varmaan satoja siellä edelleen. Ikävä kyllä, ei kannata lukea niitäkään, kannattaa lukea jotain uudempaa, Oikeastaan senkin kautta niin tämä kritiikin muoto tuli mulle niin luonnolliseksi. Ja kirjojen ja arvosteleminen on täysin erilaista kuin pelien. Että mä lopetin ne peliorganismin hommat, kun mä paloin vähän loppuun siinä. Sitten piti keksiä jotain muuta, siinä oli pieni tauko. Taukoja sitten ajauduin niin kirjallisuuden pariin. Kirjoittaminen kiinnosti ja lukeminen myös. Ja se oli semmoinen niin luonnollinen jatkumo tavallaan, että sitten mä aloin kirjoittaa runoja ja, ja kirjaarvosteluja. Siitä se. Sitten toinen lumipallo ikään kuin lähti pyörimään ja näin, näin, niin edespäin. Joo, toi on tosiaan jännä, että miten
1: kriitikoksi päätyy. Et monilla on se sit taas, että yliopistolla kirjallisuuden opinnot ja siitä sit jotenkin niinku päätyy vähitellen työelämään. Mullakin on ollut tosi omanlainen polku sit siinä, että mä oon aloittanut sitten kireblokkaajana periaatteessa kirja-arvostelujen julkaisemisen eli ne on sitten ihan omin päin, niin kuin omin luvin internettiin julkaistuja. Suoraan tekstejä ollut 2016 lopussa. Et siinä vaiheessa mä olin tosiaan jo töitä tehnyt muutaman vuoden, tehnyt tällaista niin kirjallisuusaiheesta. Hmm. kirjastotyötä. Ja toimituksellisikin juttuja, että artikkeleita ja uutisia, mutta se arvostelupuoli oli jäänyt. Sitten sit mä halusin kokeilla sitä ja vapaalla, vapaalla omalla kentällä jotenkin, että miten se homma niin lähtisi. Sitten mä aloin kirjablogin pitää, ja se on edelleen olemassa tekstiluola tekstiluola nimellä, mutta nykyään mulle ei ole siellä arvostelutyyppisiä juttuja sinänsä. Välillä ne venyy vähän pitemmäksi, mutta mulla on nykyään se aika lukupäiväkirja-tyyppinen ajan. Puutteen vuoksi, mutta pitkään tein siellä myös pidempiä juttuja. Sitten tosiaan, tosiaan tänä vuonna, eti vuoden aluksi, mut pyydettiin, mä sain viestin sitten tuli et Savun päätoimittajilta, että et kirjoitanko mä kritiikin, kritiikin runokirjasta lehteen. Toi, mä luulen, että mut pongattiin sen kautta, kun mä viime vuonna kirjoitin tosi paljon näitä runoa, arvosteluja, blogiin sellaisia lyhyitä ytimekkäitä juttuja, koska mä tuon helmet kirjaston aikuisten kirjareppukoulutukseen esittelin sitten runoja, valitsin niitä kymmenen sitten se koulutus oli tämän vuoden alussa. Sitten mä luin suurimman osan viime vuonna ilmestynyt runokirjoista, se oli aika niin melkoinen urakka, kova homma.
0: Joo, oli,
1: mutta nämä on tosiaan näitä.
0: Tosiaan siitä Edellisestä kysymyksestä vielä sen verran haluaisin sanoa, että joskushan sanotaan aika ilkeesti, että kritiikot on niin epäonnistuneita kirjailijoita tai jotain sinne päin, että ne ei oikein sit ne katkeroituu ja alkaa haukkumaan muiden tota julkaistuja kirjoja. No, tämä on ehkä vähän liian, liian, liian tylyä, mutta tota, omalta kohdalta niin se pääasiallinen motivaatio näiden kaikkien kritiikkien kirjoittamisen ollut se, että kasvoin sellaisessa ympäristössä, missä tota kaikilla oli jotenkin hirveän vahvat mielipiteet kaikista asioista, mutta kukaan ei osannut oikein perustella niitä mitenkään. Se oli semmoista, enemmänkin sellaista jankkausta tai paasaamista. Ja sitten minua alkoi kiinnostaa se, että miten mä pystyisin niin omat aika vahvatkin mielipiteeni perustelemaan. Ja kritiikki oli siihen luonnollinen muoto sitten. Joo, toi on myös hyvä.
1: Hyvä pointti, että miten niinku kritiikki, miten sen kokee muotona itse. Mulle ehkä se just sytyttävä tekijä sit niiden kirjoarvioiden tekemiseen oli niinku sekä sen osalta, että oppis lukea kirjoja niinku analyyttisemmin, että miten niissä tarkalleen ottaen on sisällä, minkälaisia tasoja jotenkin erittelemään sitä, että tulisi paremmaksi lukijaksi, niin myös sit oma kirjoittaminen olisi niinku taustalla. Että sitä oli vaiheessa jonkinlaisia kaunokirjallisia pyrkimyksiä sit tullut, niin halusi niinku myös sillä tavalla niitä niinku kirjojen, julkaistujen kirjojen rakennetta sit alkaa pohtia, pohtia myös niinku kirjoittajapuolelta. Et siinä oli nämä niinku kaksi, mutta lukeminen ja kirjoittaminen on samaa asiaa, samaa asiaa ja niitä ei voi erottaa. Ajattelua. Niin, kyllä. Jep, eli sä tosiaan olet tehnyt on ainakin, ja mitäs muita alustoja sulla on kirjallisuuskritiikillä ollut sitten?
0: No siis nykyään mä kirjoitan pääasiassa kiltomatoon parnassoo ja tonne demokraattilehteen. Ja niistä tässä Demokraatissa, niin sekä siellä netissä että printissä, niin ylivoimasti eniten kirja-arvostellaan ja nyt että Juh. Siellä on jotenkin ollut semmoinen hövelimeininkin mun suhteen, että sillä on mulle on annettu sieltä aika paljon kirjoja arvosteltavaksi ja sen takia mä oon sitten sinne kirjoittanut ja mielelläni, että se on ollut tosi hyvää, hyvää ja hauskaa ja hyödyllistä. Kyllä. Yes. Eli sitten voidaankin hypätä tuohon
1: seuraavaan, mitä mulla oli ajatuksen kysyä, että miten noin kirjoit tosiaan päätyy sun arvioitavaksi. Tämä on varmaan sellainen asia, mitä moni ehkä miettii, niin kuin jo, jotka eivät kritiikin Tekemistä silleen, tunne, että tippahtaako ne jostain, silleen, vaan arvioit tämä vai saako ne itse valita jossain määrin.
0: Niin, no, en ehkä silleen, niin kuin taivaasta niinku <laughs> tai mistään, mutta niin kuin, tietysti se syy, miksi olen kirjoittanut niin paljon sinne demokraattia esimerkiksi, että siellä on ollut sellainen mun kanssa ainakin sellainen systeemi, että olen aika vapaasti saanut valita ne kirjat. Sen takia se on ollut mielekästä se homma, niin melkein kaikki kirjat, mitä Mä oon sinne on ollut niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostavia, ne on mua kiinnostanut ja inspiroinut. Mä oon katsellut noita kustantamoiden katalogeja ja tehnyt listoja semmoista kiinnostavista potentiaista kirjoista, jotka voisin arvostella ja sitten olen ehdottanut niitä ja sitten osa on mennyt läpi osa ei. Välillä tulee tietysti noita niin kuin tilausjuttuja, pyydetään, että voit sä kirjoittaa tästä runokokoelmasta kun siitä kukaan mua ei halua kirjoittaa tai mikä niin, siinä on tuon kanssa. runokirjat muuten on
1: sit näitä jo.
0: Niin, no lähinnä siinä on se, että niissä lehdissä on aina yleensä semmoisia kiintiöitä, että on tietty määrä romaania, tietty määrä mm. tietokirjoja ja kaikkia. Ja sit jos jotain puuttuu, niin sitten kysytään jotain luotettavaa tai, tai tota, vapaana olevaa kriitikkoa niin tota, arvostelemaan. Ja sitten Et. näin ollen välillä voi joutua tai päätyä tai saada eteensä kirjan mistä ei välttämättä tiedä mitään ja sitten se on tietysti, niin kun, niin tietysti kovempi, kovempi homma, että sitä pitää niin alkaa jurtojaksa ja sit selvittää. Mutta sekin voi olla palkitsevaa että silloin täällä löytää sit jotain oikeasti tosi hyvää, mistä ei ollut ikään kuin kartalla. Nimenomaan tämä on mun hyvä juttu, että miten itsekin
1: lukee sit muiden kritiikkejä, niin sieltä kyllä nousee. Yleensä sit sellaisia kirjoja, että koska kustantajakatalogihan, niin se on niinku tiety, ne on tietynlaisia ne tekstit, mitä siellä on. Et eihän ne niinku sisällöstä monesti kerro. Sit.
0: No, ne on mainosteksti.
1: Niin, nimenomaan et se, että niinku minkälaisena se lukijalle välittyy oikeasti se kirja ja minkälaisia tasoisia lukijana voi löytää, niin se tosiaan tulee esille nimenomaan vaan kritiikkien, arvostelujen kautta. Ja se on niinku se, mikä innostaa. Innostaa sit myös uudella tavalla silleen sellaisten kirjojen pariin, jotka tosiaan on katalogissa vaan ohittanut, että kuulostaa pahutulta jotenkin.
0: Niin ja sit jos on sellainen kirjailija, minkä kirjoja on lukenut aiemmin, tuotanto on tiedossa ja siihen ikään kuin on rakastunut tai jotenkin viettynyt muuten, niin tota mm. sitten sit voi olettaa, että seuraava kirjakin maistuu, luki siinä sitten katalogitekstissä mitä hyvänsä. Kyllä. Tämä oli se kansi, miten rumatahansa, tai kirjailija kuva.
1: <laughs> niin. niin. <laughs> nämä ovat eri luettavan valitsemisen tavat myös mitä Joo. kytkeytyy tähän. Joo. Sitten hypätään tuonne omien kirjojen pariin. Eli sultaan on julkaistu tosiaan myös niinku kansien väliin painettua tekstiä on runoteoksia. Runojen kirjoittamisen mainit, myös romaneja. Tietokirjoja on tullut. Niin no, minkä lailla, miten sun suhtautuminen lähtökohtaisesti jotenkin kirjoittajana sit eroaa niinku kaunokirjallisen tekstin tuottamiseen verrattuna niinku asia-tekstin tekemisestä, joko niinku painettuna tai, niinku, tai voi puhua kritiikistäkin tässä yhteydessä, mitä
0: yhtäläisyyksiä, yhtäläisyyksiä niissä on? Yhtäläisyys on ehkä se sitten, että kaikki ne on niin luovaa toimintaa, kaikki ne on ajattelua. Että mä ajattelen demokraattisesti, ehkä joidenkin mielestä vähän ärsyttävästikin, että tota, et kaikki kirjoittamisen muodot on samanarvoisia. Mulla tämä tarkoittaa vaan sitä, että mä kirjoitan mä mitä hyväänsä, kirjoitan vaikka jotain blogimerkintää tai, tai tota, printti jotain kirja-arvostelua tai, tai omaa jotain romaania. Niin Mä suhtaudun niihin kaikkiin samalla vakavuudella, että mä koen, että jotenkin kirjoittaminen muutenkin vaatii sen. Tai ainakin hyvä kirjoittaminen. Se pitää olla tosissaan. Eihän mitään järkeä itse, itse, itse tai siis oma rimaansa ikään kuin alentaa sen takia, että vaikka julkaisukynnys on matalampi. Että pitää säilyttää semmoinen terve itsekritiikki. Se pysyy kiinnostavana se homma. Mutta ei mulla ole esimerkiksi mitään ongelmia. Tai ainakaan. Ehkä tämä nyt on tällaista julistamista taas, siis ei ole, suuri, <lipaasti> ole semmoisia suuria rampauttavia, lamauttavia ongelmia siinä, että, tota, että mä vaihdan vaikka niin lajityypistä toiseen, vähän niin kuin lennosta. Että mä kirjoitan jotain pätkää ja sitten kun se vähän niin hyytyy, niin sitten mä pidän pienen kahvitauon ja alan kirjoittaa kritiikkiä seuraavaksi. Mutta se varmaan sopii mun luonteellekin jotenkin, että mulla on... Huono keskittymiskyky tai ainakin sille, siinä mielessä huono, että olen huono, huono keskittymään yhteen asiaa kerrallaan, ainakaan hirveän pitkään. Niin sen takia tämä on tavallaan mukavaankin, että pystyy jatkamaan hommia jonkun muun keskeneräisen tekstin parissa. Kyllä, ihan hirveän tunnistettavaa. Joo, että, että tunnistan tämän puolen ja
1: toivon, voi olla tosi olennainen juttu siinä, että minkälaiset ihmiset päätyy tekemään niin monilajista, monialustaisista kirjoittamista ja minkälaiset on vaan niitä, joiden ajankin julkaistut tekstit on vaan, että on niitä romaaneja, joita tulee välillä.
0: Niin. No nyky- Nykyään tota kaikki, ainakin nuoret ihmiset on, no taas mä julistan, ei kaikki, vaan monet, monet nuoret ihmiset on sellaisia niinku levottomia, kommunikaatio on sirpaloitunut mm, muun muassa älypuhelimien sosiaalisten medioiden takia. Ja, tota, ja, ja näin ollen voi olla ihan luonnollistakin monelle usealle ihmiselle toteuttaa tämmöistä niinku luomista tapaa, että vähän niinku hyppää asiasta toiseen. Tietysti se on niinku raskastakin henkisesti pidemmän päälle, mutta tota, sit pitää vaan myös ymmärtää levätä kanssa.
1: Niinpä. Joo, että kyllä tuo on tullut esille. Itse aloitin riittisessä korkeakoulussa nyt, niin tänä syksynä, että syyskuun syyskuulus on ollut ekat luennot ja mitä meillä on Ollaan juteltu nyt muiden opiskelijoiden kanssa niin tämä niin kuin ainakin mun ikäisten ihmisten parissa on kyllä just tämä niin kuin sirpaloitumisen kokemus ja semmoinen että moni juttu jotenkin kiinnostaisi että mihin sitä niin kuin pystyisi keskittymään nyt niin, niin se on niin kuin, Siinä on jotain perää siinäkin vaikka niin kuin täysin ei voi yleistää, että se on ehkä niin meidän ikäluokan kokemus aika vahvasti Ja jotenkin sen tyyppinen, että miettii että Ihminen vaikka niin kuin monet, sanotaan, niin jonkun vanhemman ikäpolven kirjailijat, että se voi niin kuin olla siis viikkoja, kuukausia jossakin vaikka mökillä niin kirjoittamassa romaania ja sitten se ehkä lukee jotain lehtiä tälle, ja taas ja itselle joku niin viikko menisi johonkin viikoksi ja sulkisi kaikki somet, niin tuntuisi aivan audiosaarel olemiselta, että miten niin muka pystyisi olemaan.
0: Niin, niin sit tulisi helposti semmoinen hermoraunio. Mm. No se, sekin on. Personaalisuuskysymys tietysti. Joo, tietysti. Myös, kyllä, näin, tietysti. Näin, Mutta, tota, mutta varmaan, varmaan monelle ajatus siitä, että joutuisi vaikka luopumaan internetistä viikoksi, tuntuisi aika pahalta jopa. Mm. Mutta sekin on tietysti ehkä hälyttävänkin merkki. Niin Miksi miks se mukaan niin tuntuu pahalta tai siis vähän?
1: Kyllä, se on sitä oman addiktionsa niin ehkä tällaisissa tilanteissa myös kohtaa ja jotenkin, että niin olisiko syytä pitää näin monen viikon. Niin Mökkiekskurssioita sitten.
0: Niin, opetella elämään toisella tavalla. Mm. Että mä odotan innolla tätä David Foster Wallacein päättömätön riemuromaania, joka ensi kuussa ilmestyy. Aivan Tai siis, tiedä, milloin tämä podcasti tulee ulos, mutta lokakuussa. Mm, joo. Ja niin kuin, se kirjahan on niin kuin ajankohtaisempi kuin koskaan just sen takia, että se kertoo addiktioista ja näistä ärsykkeistä myös. Kyllä. Sen mä arvostelen. Sitten. Niin, aivan
1: se on jo varattu Joo. sitä varten. Joo. Kiinnostaa itse vaikka myös pelottaa kokemuksena siihen lähteminen, mutta suomeksi kyllä huomattavasti vähemmän kuin mitä englanniksi.
0: Ja sitten voi tietysti niin kuin mainita senkin vielä, että jos tämän podcastin aihe on niin kirjoittaminen eri alustoilla, mm. niin alustat voisi tarkoittaa tietysti myös esimerkiksi jotain tietokoneita tai se tietokoneella vai käsin esimerkiksi. Mm, kyllä. Niin sekin tuottaa aika erilaista tekstiä. Jotenkin se ehkä, ehkä se nopeus vaikuttaa siihen tai se hitaus. Aivan. Onko sä kirjoitatko sä käsin joitain tekstejä? Mä en kirjoita mitään käsin. Minua niin. hävettää minun huono käsiala. Se on yksi syy. Minusta niin kun kirjoittaa, niin pitää olla niin itseluottamusta, mm. Koska jos sitä epäröi koko ajan tai joku asia hidastaa tai jotenkin kampittaa sitä prosessia, niin, niin sit teksti on yleensä ainakin minulla huonompaa. Mutta tota, minä siis kirjoitan tietokoneella ja myöskin puhelimella joskus. Se on aika... Outoa, mutta puhelimella syntyy, syntyy semmoset muistiinpanot kaikkea helpoiten. Kyllä. Tuo laittaa ylös jotain juttuja, mitä tulee mieleen. Esimerkiksi kirjaa lukiessa. Mm. kirja tulee muistiinpano, tein ensin puhelimella. Joo, sama. Ja tota, tietysti se vaikuttaa siihen lopputulokseen, että mitä niinku muotoa tai mitä alustaa käyttää. Ja sekin on kiinnostavaa, on kiinnostavaa miettiä. Kyllä. Että toi, mä jostain
1: luin semmoisen kommentin jostain. Päin somea yllättäen ja enkä muista tarkkaan, että, kukaan, että, toi, että puhelimella kirjoittaminen itse asiassa vertautuu siltä käsin kirjoittamiseen. Että se on vähän niin kuin käden jatkessa maltavaa kuin kynä jotenkin, että se ajattelu on vähän sit samantyyppistä verrattuna niin kuin tietokoneen näppäimistön ääressä olemiseen. Se oli minusta kiinnostava ajatus, mitä mä en niin ollut tullut ajatella. Mä itse olen koittanut opetella viime aikoin käsin. Kirjoittamista myös joidenkin tämmöisten kaunokirjallisten tekstien parissa. Esimerkiksi mun esse, joka julkaistiin tämän vuoden tammikuussa Nuorenvoimalehden Voimalehden verkkosivuilla, Turvakäsissä niminen teksti, niin mä osi kirjoitin käsin, koska se oli niin kiasma ja Nuoren Voimaliiton järjestämä tämmöinen kurssi, jolla se syntyi ja se keskittyy tällaisen yhteen taideteokseen, joka valittiin kiasman kokoelmanäyttelystä, josta niin kuin kirjoitettiin niin mä istuin siellä hämärässä kirjoittamassa niin kuin käsin, käsin ja mä koin että se kyllä siinä jotain niin tuli ehkä sellaista siihen tekstiin mitä ei olisi niin kuin sit, jos olisi vaan istunut tietokoneen ääressä
0: siis, siis varmasti tota ainakin joutuu editoimaan vähemmän käsin kirjoitettua tekstiä Ainakin mulla se on näin, koska mä kirjoitan tietokoneella niin nopeasti ja niin intensiivisesti, että mm-hmm. vaikka ne ajatukset sinänsä siellä ta- tekstin taustalla olisi hyviä, niin, niin ne ei välttämättä niin, kun, niin nopeasti kirjoitettaessa niin muotoutu ihan optimaalilla tavalla, että sitten pitää editoida aika paljon. Kyllä, oikein kiinnostavaa. Se, 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 se sit niin kun, tavallaan, kun sitä ajattelee, että tämähän on käytännöllistä ja nopeaa, kun naputtelee vain tällä näppäimistöllä, mutta sitten sitä aikaa kuluu enemmän siihen. Niin kun, Jälki, jälkipyykkiin, niin sanotusti siihen editointiin. Kyllä, mutta se pitää vaan hyväksyä. Sitten jos laiskottaa ja ei halua editoida, niin sitten lopputulos on se, että teksti on huonompi. Joo,
1: niin editointi on kyllä niin kuin välttämätön ja moneen kertaan vielä aina kiittelin, niin semmoinen, mikä täytyy vaan tehdä. Mutta just, että kun moni sanoo sitä, että ne käyttää Käsinkirjoittamista, esimerkiksi kaunokirjallista tekstiilua, nimenomaan sen ensimmäisen version tekemiseen, joka pitäisi olla aikaisemmin pidäkkeetön ja intuitiivinen, mutta että siihen, että kirjoittaminen on monille ainakin niin nopeampaa, käsinkirjoittaminen on käsinkirjoittaminen tulee niin tietyllä tavalla täsmällisempää. Niin on joo, mielenkiintoisia juttuja. So, mun piti tuosta kaunokirjallisen tekstin kirjoittamisesta vielä. Mulla oli semmoinen ajatus, että, että sen että silleen, että vaikka tosiaan teksti on saman arvosta arvostaa siihen keskittyy yhtä paljon ja pitää yhtä tärkeänä, kuten niin kuin ammattikirjoittajille varmasti tulee niin semmoinen identiteetti myös, niin sit kuitenkin kaunokirjalliseen tekstiin menee ehkä niin kuin tunnetasolla sit sellaisia niin kuin asioita, mitä Tietoja asiateksteihin ei välttämättä mene, vai mi- m- miten sä koet sen puolen?
0: No mä koen sen silleen, että jos mä kirjoitan runoja, niin mä tarvin aikaa ja tilaa, että sit mun pitää olla yksin ja mun pitää olla mielellään jossain hiljaisuudessa tai ainakin jonkun klassisen musiikin ympäröimänä, rauhoittavan musiikin ympäröimänä. Että tarvii olla semmoinen niinku paikka. Mut sen sijaan esimerkiksi proosaa mä pystyn kirjoittamaan ehkä jopa paremmin, kuin kotona niin jossain kahvilassa tai jopa paadissa jopa niin jossain tapauksessa. Lähinnä kahvilassa, mm. jonkun kahvikupin äärellä ja semmoisen hälyn, hälyn niin kuin, tavallaan ympäröimänä. Että se tuntuu jotenkin mukavalta, mutta tosiaan ongelmia esiintyy silloin, kun mä on tosi intensiivisesti keskityn esimerkiksi kritiikin kirjoittamiseen ja sen kielihän on täysin erilaista kuin sitten vaikka romaanin kieli. Ja sit jos mä vaihan kritiikistä prosaan, sitten mä huomaan, että Ä, alkaa tulla vähän liian lyhyitä ja täsmällisiä lauseita siihen ä, romaaniin, niin kuin, vähän niin kuin automaattisesti. Niin. Eräänlaista semmoista koivuklapiproosaa ikään kuin. Ja sitten se riippuen tietysti tarinasta ja tekstistä, mutta mulla se ei ainakaan toimi. Että jos se, jos se menee liian semmoiseksi hemingway semmoiseksi ä, ä, liian täsmälliseksi, liian riisutuksi. Pitää olla vähän semmoista kuvailua kuitenkin, mm. vähän väriä tai... Se on se ideaalitilanne tietysti. Sitten sit jos huomaa sen, että tota, välillä huomaan, että nyt mä kirjoitan niin kuin, kun joku robotti tätä tota, prosaa, niin sit pitää vaan pitää mm. Vähän niin kuin virittäytyä uudelleen. Joo. Et, et, et kysehän on vain siitä, että tai ei vain siitä, kyse on myös siitä, että tota, virittäytyy niin oikealle aaltopituudelle pystyäkseen tuottamaan jotain tiettyä tietynlaista tekstiä. Et esimerkiksi jos kirjoittaa runoja, niin ei voi olla semmoisella hirveän mekaanisella niin päällä, että nyt, nyt mä vaan tuotan näitä runoja tässä, mm. vaan siinä pitää olla ihan niin eri lailla herkistynyt kielelle ja, ja. maailmalle. Nämä on kiinnostavia haasteita, mutta ne on kaikki sellaisia, mihin tietysti harjaantuu, mm. mutta sitten ne on aika lailla yksilöllisiäkin varmaan, että mitä, mitä se vaatii, että sä pääset oikeaan tilaan tuottaakseen jotain tiettyä tekstiä ja hyvää sellaista.
1: Mm. Kyllä. Mulla oli alkuun, just silloin kun mä ensimmäisiä kaunokirjallisia tekstejä pitkän ajan jälkeen tein, 2015-2017, niin mulla editoitiin tosi paljon niinku palautekertojen palaute mm. jälkeen sellaista siis niinku paperinmakustekstiä. Mulla oli tää niinku asiatekstin tuottaminen, tällainen hyvin niinku siis tietoa, välittävän asiatekstin tuottaminen niin, niin siis ytimessä, että kun minulla ei ollut kokemusta sit pitkiä aikoihin ollut muunlaisessa tekstin tekemisestä, niin sinne tuli niin kuin sellaisia toi, virkamieslauseita
0: siis kerta kaikkiaan. Niin Mutta senhän <laughs> se voi se kiertää kaveri. esimerkiksi silleen, että laittaa, laittaa tekee vaikka jotain romania laittaa sen kertojaksi virkamiehen. Niin, onkin Se on yhtäkkiä onkin uskottavaa, että onpa hienosti eläydytty virkamiehen ajatteluun. Sehän just, että ehkä joo.
1: Tällaisia ratkaisuja olisi voinut tehdä. Et siitäkin on ollut puhetta että kriittisten ekoilla, ekoilla just toi, niin kuin, harjoitusten yhteydessä, että mit, mikä on huonoa tekstiä, kenenkin mielestä, miten. Et kun on tehty harjoituksia, niin tarkoituksella on kirjoitettu huonoa tekstiä, miten siitä, tietynlaisesta niin ittensä vapauttamisesta syntyy itse asiassa aika omaa äänistä kamaa.
0: Joo. Niin, mikä on huonoa, mikä on mautonta, niin. mikä on hyvää. Et tämän takia just kirjoittamisen opettaminen on niin hankalaa, koska mm. se, on, se on niin yksilöllistä ja ei, voi, ei ole olemassa mitään niinku suuria linjoja tai jotain sääntöjä, joita noudattamalla automaattisesti tai helposti päästäisiin hyvin tuloksiin. Tota, se on kova. Kovaa homma monessa mielessä. Mutta tosiaan niin mikä olisi semmoista huonoa tekstiä, jos mä rupesin kirjoittamaan. No varmaan jos mä jotain, niin jotain seksikohtausta alkaisin kirjoittaa, niin varmaan helposti siitä tulisi ainakin huono. Ne on pahoja. On niin iso haaste, miten kirjoittaa siitä asiasta luonnollisesti. Kyllä, kuten voi huomata näistä nice Guardianin bad sex award. Niin
1: <laughs> Ehdokkaista vuosittain
0: aina. <laughs> <laughs> joo, jotenkin. Jotenkin jostain syystä nämä keski-ikäiset valkoiset miehet, niin tota, jotenkin joo. tuntuu tosi huonolta kirjoittamaan siitä kyllä. erotiikasta.
1: se on jännä. Joo. Ja siitä voidaan niin kuin, erilaisia yhteiskunnallisia rakenteita vetää. Mutta joo.
0: Siitä seuraava podcast. Sitten. Niin, kyllä todellakin. Nyt
1: niin kuin, palataan ytimeen äh, taas tässä. Joo, mulla on, piti vielä tuohon niin erilaisten tekstien jotenkin ja siihen omaan suhtautumiseen äh, niitte. Niin kommentoidaan, että mulla oli jännästä kokemus siinä, että kun mä löysin esseen laina, sille kunnolla, että siinä meni mulla yllättävän pitkään, koska olisi jotenkin pitänyt ehkä aiemmin tajuta, että niin, että kun mä oon tehnyt tätä teksti, jotenkin tosi, tosi maailman kytkeytyvää tekstiä, että se olisi ollut luonteva väylä hypätä sille kaunokirjallisemmalle puolelle, mutta kun mä itse aloitin esse kokoelmisen, Kokoelmien lukemisen kirjana vasta niin kuin muutama vuosi sitten oikeasti, että kyllä mä lehdistä olin lukenut niitä toki pitkään sille ehkä ajattelemattakin, että ne on esseitä, koska monesti nämä on otsikoitu artikkeliksi. Sen tyyppisetkin tekstit ja päinvastoin se on semmoinen viiltilänsi kyllä se essee niin kuin lehdissä, mutta niin siitä, että sit kun alkoi kirjoittaa esseitä, niin huomasi, että se on jollain tapaa niin pereslihaisempi kokemus, sit, mitä vittiö niin ja Jopa runon tekeminen oli ollut sit, koska niinku siinä no mä oon ottanut vahvan niinku esseen esse tähän asti niinku esseisiin että se on sen voi etänyttää tosi kauas, niinku ettei että se tosi sellaisen niinku ulkopuolista maailmaa havainnoivan kertovan minän mutta mä oon ottanut ytimen ytimen minän aika vahvasti sen takia se on sit ollut niinku sellainen, mihin on ehkä voidattanut niinku tunnemaailmaa. tunnemaailmaa. Vähintään yhtäläisesti kuin niinku, mitä mä äh, fiktioteksteihin tai runoihin, runoihin tehnyt. Nämä on, on niin jotenkin just tuommoisia liukuvia asioita, näkyä ja lajit ylipäätään. Se, sekin on niinku toinen podcast. Se, ni, sitä on itse asiassa parissa jaksossa tässä podcast-sarjassa käsiteltykin lajien eroja jo Eli siihenkään ei mennä sen syvemmin. Sitten hypätään esseeseen tästä sillan kautta. Että sä oot kirjoittanut viime aikoina myös ainakin yhtä esseitä. Jota mäkin olen eko versio, että saanut lukea, minkälainen suhde sullon on tähän lajiin itse kirjoittajana?
0: No ensinnäkin pitää sanoa, että niin kuin kameleonttina, niin tota kirjallisena kameleonttina, niin mä tykkään tosi paljon tästä viimeaikaisesta kehityksestä että ikään kuin nämä lajityypit jotenkin liudentuu toisiinsa tai lähestyy toisiaan, mm. ei oikein voisi suoraan sanoa enää oikein kaikista kirjoista, että se edustaa nimenomaan, että tämä, tässä on runokokelma, tässä on romaani, tässä on tietokirja, vaan siinä on vähän, niin kuin, on, on vähän niin kuin opittu tai jotenkin hyväksytty se ajatus, että voidaan hyvin yhdistää niin kuin erilaisia, hyvinkin erilaisia tekstityyppejä ja saada, saada se kokonaisuus silti toimimaan. Mä en esimerkiksi oikein osaa pitää itseäni esseistinä, mutta se johtuu ehkä siitä, että mulla on ehkä sellainen kenties virheellinen ajatus, että esseisti on jotenkin tosi henkilökohtainen, henkilökohtaista niin tekstiä, että kertoo vaikka itsestä, omasta elämästä tai jotenkin mm. pystyy yhdistämään sen tähän niin yleiseen maailmanmenoon jotenkin saumattomasti. Esimerkiksi Antti Nylén tai, tai Tom, Tommy Melender, mm. joita pidän tosi hienoina esseisteinä niin kirjoittaa, kirjoittaa tosi saumattomasti sellaista tekstiä, missä niin kuin hy, hypätään, niin kuin, kerrotaan omasta elämästä joku yksityiskohtaa ja sitten hypätään, yhdistetään se jotenkin tosi hienosti niin kuin yleiseen maailmanmenoon tai muuhun. Ja, ja mä jotenkin, mulle, mulle se ei vielä ainakaan tunnu luonnolliselta semmoinen, niin semmoinen hyppiminen. Tätä voi sitten psykologisesti tai muuten ruotia, että mistä se johtuu, mutta tota, mä koen, että mä oon enemmänkin tämmöinen niin kuin Journalisti, tietokirjailija, prosaisti ja runoilija, jonka, jonka tota, teksteissä on tämmöisiä esseistisiä kohtia. Et mä oon julkaissut niitä tietokirjoja muutamia ja, ja niitä on jotkut mulle kuvaillut niin esseistisiksi. Varmaan just sen takia, että ne on enemmänkin semmoista kevyttä tietoa, että niitä kaikkia väitteitä tai kommentteja, mitä niissä esitetään, niin ei ole lähteistetty. Että osa niistä on selkeästi mielipiteitä mun mielipiteitä tai muiden mielipiteitä, mikä ehkä tuo lähelle, lähelle niin esseitä, mm. Mutta tämä on kiinnostava ajatus. Mä tosiaan tuon esseen, mistä sä mainitsit, mä kirjoitin Yukio Mishimasta semmoisen pitkän esseen. Ja sekin vähän niin kuin tasapainottelee niin semmoisen niin asiaprosan tietokirjallisuuden ja sitten... Esseistiikan välillä, mun mielestä, se kyseinen teksti. Mm-hmm. Että että siinä niin kuin siirrytään rekisteristä toiseen, mun mielestä aika vaivattomasti. Että se, siinä mielessä niin kuin onnistunut juttu. Se varmaan kohta julkaistaan Kiltomarossa, joten, joten sitten kuki voi sitten vetää oma johtopäätöksensä ja päätellä. Mutta tota, mun mielestä kaikessa kirjoittamisessa on pohjimmiltaan kyse tarinoista. Jopa jossain niin uutisissa tai niin tiedonannoissa tiedon yritetään kertomaan joku tarina. Tai ainakin kiinnostavimmat tekstit on tämmöisiä tarinoita tavalla tai toisella. Ja esseistiikkahan on siitä kiinnostavaa, että se tarjoaa kaikkein eniten ehkä näitä vapauksia.
1: Mm-hmm. Toki
0: kaunokirjallisuudessakin periaatteessa ainakin voi kirjoittaa sanoa mitä hyvänsä. Mutta esseistiikassa niin kuin, se on jotenkin vielä villimpää. Että kaikki on tavallaan niin kuin mahdollista. Se voit sanoa ihan mitä hyvänsä, eikä kukaan voi sanoa sulle, että tämä on väärin tai että tämä ei ole, ole lähteestä tätä väitettä tai muuta tällaista. Mm-hmm. Että tota, että se vapaus on niin kuin, ja se villi, just sä sanoit, että se on tuossa aiemmin, että se on eräänlainen villilänsi, se mm-hmm. esse, esseistiikka. Ja sitähän se juuri on, niin kuin hyvässä ja pahassa, mutta enimmäkseen hyvässä. Joo että kun ihmiset saa käyttää mielikuvitusta ja tavallaan kaikki on sallittua, niin se johtaa tosi mielenkiintoisiin lopputuloksiin. Ja tästä mä itekin kiinnostunut tällaisesta ilmaisusta, ja mä yritän siirtyä sitä kohti tietoisesti hyvä. ja tiedostamattomasti. Tiedostamattoman
1: mukana on aina hyvä. Toi, joo, toi oli kiinnostava, kun sä puhuit tästä kaiken ytimessä olevasta, Tarinasta. Ja kun itse mulla on sit taas aika niinku kertomuskriittinen lähtökohta tai viime vuosin enenevis määrin, ja se jotenkin on ehkä, minkä takia mulle taas esse tuntuu nyt tällä hetkellä sellaiselta päälajilta jopa, niin just liittyy tämmöiseen niinku rikkomiseen, vaikka nyt sit, kun meillä on ollut luentoa arestateellisuudesta Kriittisessä, niin sit huomaa, että okei, että näitä juttuja itse asiassa niin on omiin teksteihin aika paljon, että sitä vaan niin ei pysty pakenemaan. Ja ehkä se niin on myös semmoinen haaste että sit taas mulle, minkä mä otan semmoisena niin haasteena, sit, että, että miten mä pystyn tätä Aristotelista kaarta niin pakenemaan, ettei ainakaan tulisi niin kliseisiä juttuja, että, se, että sitä ehkä niin kuittaa. Mutta sitten taas mä arvostan kyllä siis moni niin juonikertomusten tekijöitä myös, joilla on niin kuin mielikuvitusta käyttää sitä kaarta jotenkin omaa peräisellä tavalla. Myös, niin se on niin kuin, myös tosi hienoa, kun tulee tämmöisiin
0: vastaan. hän on kaikenlaisia mielenkiintoisia kirjailijoita. Tämä ranskalainen Michel Wilbeck, tämä kauhu niin sehän kirjoittaa, tota, tämä ei mikään kakarovan häijä, se on ollut <tos> jo pitkään. Niin tota, <tos> <tos> Sehän on kirjoittanut, kirjoittanut aika paljon tämmöistä niinku proosaa, missä sitten välillä mennään niinku ihan niinku esse, esseistiikan puolelle, niinku mm. vailla, ilman mitään varoitusta tai mitään järkeäkään jopa. Ja sitten aiemmin mä mainitsin David Foster Wallasin. Niin sehän on mm. kirjoittanut esseitä kanssa ja on niistä kanssa tunnettu. Niin Wallasellahan ne esseet oli sellaisia, että tavallaan se niiden kertoja oli hän itse, mutta sitten se ei ollut kuitenkaan. Hän itse, vaan se oli eräänlainen niin kuin tyhmempi versio hänestä itsestään. Hän on itse sanonut näin tai kommentoinut mm. näin. Ja sitten niissä esseissä se vieraili niin kuin todellisissa tapahtumissa tai paikoissa. Se oli osallistui Karibian luksusristeilylle ja maailman suurimmille Hummeri-festivaaleille, jotka ovat niin lähtökohtaisesti tosi absurdeja paikkoja ja varsinkin semmoiselle niin niin neuroottiselle kirjailijalle tai kirjoittajalle niin valas todella niin kuin vääriä paikkoja olla. Mm. Mutta se tietysti johtaa, johti, johti kaikkeen niin hie, hienoon, koska tota, se pystyi niin kuin ulkopuolisena havainnoimaan tar- ehkä tarkemmin kuin monet muut tai monet osallistujat niitä juttuja. Mut samaan aikaan se myös kuitenkin haastatteluissa, että, tota, että ne esseet, mitä hän kirjoitti, niin ei ole mitään sataprosenttisesti totta. Niin, Et osa, okay, niistä, osa niistä okay. yksityiskohdista oli vaikkakin uskottavia, niin ne oli keksittyjä tai vähintäänkin väritettyjä. E, ikään kuin hän perusteli sitä näin, että hän haluaa, haluaa ennen kaikkea, että siitä esseestä tulee tosi hyvä ja viihdyttävä mm. ja että sit se tarina ja se kieli ja se teksti soljuu eteenpäin mahdollisimman hyvin. Et sitten jos tuli sellainen ongelma, että hän oli vaikka siellä Hummeri-festivaalilla ja sitten tuli niin kuin ikään kuin seinä vastaan, että, että tämä nyt vähän, tässä nyt on vähän tämmöinen tylsä kohta, niin hän sitten väritti sitä pikkasen. Ei liikaa. Hän ikään kuin liiotteli. Niin. Ja tämäkin on niin Esseessä mahdollista, että jos hän olisi kirjoittanut jotain niin tietokirjaa jostain maailman suurimmasta humorifestivaalista, niin tällainen niin toiminta ei olisi ollut missään nimessä sallittua. Mm-hmm. Että se olisi ollut oikeastaan jopa väärin, ainakin jos sitä jos olisi niin rehellisesti tuotu esiin. Että tässä nyt on vähän tätä värikynää. että Se on jännä, mitä niin yksi lajityyppi sallii ja toinen ei.
1: Joo. Toi on itse asiassa, että kuinka paljon esseet kärjistää voi. käristämistä on niinku monenlaista, mutta jos joku määritelmä sit esseelle niinku pitäisi edes olla, niin on yleisesti ottaen sen, että se pitäisi olla totta. Toki on niinku myös tällaisia esseitä ja fiktioa. Sekoittavia, mutta ne yleensä ehkä, sit, kun nyt taas tuu kirjastonhoitaja minä puhumaan, niin että jotenkinhan ne täytyy sitten niin Usein, jos mietitään jotain, että Leena Kruunilla on niin tyyppisiä tekstejä niin tehtyjä, niin ne on sitten novelliluokassa kirjastossa. Sitten, jos, sit jos teksti menee luokkaan, niin sitten se on. Ja sit sen pitäisi olla niin totta, mutta sitten kärjistäminen ja jonkun yksityiskohdan niin kuin vähän säätäminen, että, tavallaan niin kuin, että jos se nyt aivan valehtelisi siitä asiasta, niin sitten siinä ehkä pysytään tarpeeksi niin kuin todellisen maailman parissa. Jotenkin, että se maailman pitäisi olla todellinen. Tosin voisihan semmoisen esseenkin kirjoittaa, missä niin kuin esseen minä ilmoittaa alkuun, että minä kuvittelen tämän asian nyt ja sitten niin seuraa niin Sehän olisi ehkä edelleen esseen.
0: Tämän takia se onkin se villilänsi, että tuommoinen tuota, niin. et, 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 suo on niinku loputon, että sinne voi niinku hukkua, hukkua. Tai sitten se on sellainen sarvi, että et kaikki on mahdollista ja se on suuri vapaus ja, ja riemu. Mm. Et, et, vaikka, vaikka joku esseisti tulisi niinku heristämään sormea sanomaan, että ei näin voi tehdä, niin siltä voi hyvin vastata, että kyllä näin voi tehdä, koska kaikki on sallittua tässä lajityypissä. Ainakin periaatteessa. Ainakin siihen pisteeseen asti, että joku haluaa julkaista sun tekstin Tai niin. joku haluaa painaa sen kansiin. Että tota, tietysti ei nyt ihan kaikki käy, mutta tota, mm. vapaus on kuitenkin suuri.
1: Niin on. Ja joku voisi olla sitä mieltä, että teksti on käytännössä niin kuin ilman lajityyppiä niin kauan kuin se on, vaikka sun omalla koneella. Jotenkin niin kuin tiedostona, että sit kun se rupeaa siirtymään niinku kansien väliin tai julkaisuihin, niin sitten alkaa niinku kategorisointia. Se voisi olla ehkä ihan hedelmällinen tapa lähestyä myöskin kirjoittamista. Niinku. Sitten taas toisaalta vapaus vaatii jonkinlaisia rajoitteita niinku kirjoittamisen suhteen myös, erilaisia rajauksia.
0: Niin niin tota, sitten pitää muistaa myös se, että vaikka me eletään nykyään niinku eräänlaisessa jälkeisessä ajassa, jossa niinku niin kaikki, kaikki tieto on tavallaan, tavallaan merkityksetöntä. Että aina mm. joku voi sanoa, että, että minä en ole samaa mieltä tästä, joten tämä fakta ei pidä paikkaansa. Et, et sen, senkin takia olisi tärkeää, että me niin kirjoittajat, niin kaikkien lajityyppien kirjoittajat, pystyttäisiin jotenkin pitämään kiinni siitä totuudesta mm. tai niistä faktoista. että kaikki, meni, kaikki menisi ihan sellaiseksi niin kuin pelleilyksi. Niin. Kaikki lyödään läskiksi ja millään ei oikeasti ole enää mitään väliä. Että, Kyllä. Et, et sen takia niin kuin, niin kuin nämä, jälleen nämä kritiikitkin on esimerkiksi tärkeitä. Et ne yrittää ainakin luoda jonkinlaista arvojärjestelmää mm, tavalla tai toisella. Mielestäni se on niin kuin kokonaisuutena hyvä asia. Koska kritiikkiä on kaikenlaisia myöskin nykyään. On, ei ole pelkästään mitään kuivia lehtikirjoituksia, vaan on myös niin blogeja sun muita, missä mm. arvostellaan kirjoja ja esitellään niitä. Ja kaikki, kaikki Tämä koko ekosysteemi toimii mun mielestä hyvin yhdessä ja se on tärkeä, mm. tärkeä olla olemassa. Kyllä, se on toisiaan
1: täytentävä kokonaisuus ehdottomasti ja just toi, että kritiikki jollain tavalla kiinnittää sitten sen, niin kuin julkaistun teoksen maailmaan, että niin kuin yhteiskuntaan tai Ki- muuhun kirjalliseen järjestelmään. Kyllähän se on niinku kauhea ajatus, että ilmestyy kirja, joka ei jotenkin saa mitään niinku julkista kommentaaria. niin Kyllä mä, se niinku tuntuu kirjoittajasta varmasti siltä, että se teksti ei, tai teos ei olisi olemassa juuri ollenkaan. Niinku, ja jotenkin näyttäytyy myös niinku
0: ulkopuolelta siltä, että onhan se niinku kohtalona jotenkin kauhean. Niinku niin, ja sitten, kun on, silloin kun on paljon, paljon kritiikkejä tai paljon kirjoituksia siitä kirjasta, niin sitten niitä voi vertailla keskenään, niitä kritiikkejä tai muita tekstejä ja sitten ajatella itse myös asiaa. Kyllä. Ja näin ollen tämä kirja, kirja sitten saa ansaitsemansa huomion niin loppujen lopuksi kokonaisuutena, mm. että se asettuu, että jos se on jotain täyttä roskaa, niin kyllä se yleensä. Yleensä niin kuin paljastuu ja sit vastaavasti jos niin kuin se on loistava niin kuin jollain lailla niin tota, tai vaikka joka suhteessa, niin sitten sekin yleensä, yleensä sitten se totuus ikään kuin, mm. ikään kuin tota, pääsee esiin sitten. Niin, lopulta. Jos miettii just teoksia, jotka on tullut Hesarin
1: kritiikin aika lailla dumaamiksi, kuten niin Saara rakkauden hirveä ja vastaavat sit teokset, jotka on sit myöhemmin kuitenkin kohotettu niin
0: niin. suurenkin asemaan. Niin tietysti tämä portinvartioiden ongelma on sikäli todellinen, että sit jos jollain Hesarilla tai muulla julkaisulla niin on tota jotenkin liian auktoriteettinen asema, mm-hmm. niin sekin johtaa väärist- vääristymiin ja vääristyneeseen tilanteeseen, että sitten jonkun yksittäisen tahon vaikka kriti- julkaisema kritiikki saakin sitten kohtuutonta painoarvoa vaikka Täydellisessä maailmassa sen pitäisi olla tietysti samanarvoinen kaikkien muiden kritiikkien kanssa, Näinpä. mutta tota, kokonaisuutena ekosysteemi kuitenkin toimii mun mielestä, että, että niin kuin sä sanoit, että kaikki nämä vaikka internettekstit ja printtitekstit summut täydentää toisiaan, että tota, mm. se on hienoa. Joo, ja tämä onkin muuten
1: kiinnostava näkökulma nyt sulta, just koska sä oot sekä niin kuin julkaissut kirjailija että kriitikko. Et jotkuthan on nähnyt, että tällainen asetelma on jopa niin kuin mahdoton, että ei voi mennä niin kuin puolelta toiselle tällä
0: tavalla. Niin tuota, Suomi on pieni maa, niin sitten tuota, mm. se vaikeuttaa sitä tilannetta siinäkin mielessä, että et joskus mulle tulee sellaisia kirjoja, vaikka. Tilataan muuta kirjaa jossa jonka on joku mun kaverin kirjoittama kirja tai, tai tutun kirjoittama kirja tai jonkun, jonkun tyypin kirjoittama kirja, jota mä arvostan niin kuin lähtökohtaisesti. Mm. Se, se tuota, vaikeuttaa kriitikon työtä, mutta ei se minun mielestä tee siitä mahdotonta. Mm. Että, tuota, ehkä mä oon vähän outo tyyppi, että mulla ei ole ongelmia esimerkiksi haukkoa mun kaverin kirjoja, vaikka kirjaa arvosteluissa on niin virallisesti. Mm. Sitten, jos nämä kyseiset ihmiset haluavat keskustella näistä minun näkemyksistä mun kanssa julkisesti tai yksityisesti, niin mä olen avoin myös sille. Että, mä olen kyllä onnistunut suututtamaan joitakin mun kavereita mun, <laughs> tuota suorasanaisuudella, mutta niin jos haluaa toimia kriitikkona, niin Suomi on tosiaan niin pieni maa ja kaikki piirit on niin pieniä, myös kirjallisuuspiirit, niin ei jotenkin semmoiselta. Eh, Ristäälle ristiriidolta ei oikein voi välttää, Ja sitten pitää yrittää olla mahdollisimman rehellinen, jos tällainen tilanne tulee eteen. Rehellinen yksityisesti, rehellinen julkisesti. Niin. Että, että en minä itse ainakaan ole mielestäni koskaan kirjoittanut mitään teilausta. Teilauskritiikit on mielestäni ihan kauheita. kritiikki on tietysti aina se, mitä niin tavoitellaan. Tietysti välillä on, välillä on tullut kyllä kirjoitettua sellaisia arvosteluja, jotka on ollut huolimattomasti tehtyjä syystä tai toisesta niin kuin, ja tavalla tai toisella. Että on ollut liian kiire tai on ollut liian väsynyt tai on ollut liian sitä tai tätä. Aina, aina niin kuin joku tekosyy löytyy, mutta tota, ää, sitten on yrittänyt vaan niin kuin mennä eteenpäin ja, ja niin kuin tehdä seuraavalla kerralla parempaa työtä. Että eihän kukaan ole täydellinen, ei ei, ei täydellisenä itseään pitä, pitävä kriitikko. Nimenomaan, joo,
1: mäkin on joutunut sosiaalisesti vaikeisiin tai vaikeisiin sosiaalisiin tilanteisiin minun blogitekstini takia ja sen takia, että on tullut kirjoitettua niin kritisoivaa tekstiä ja yksi keissi, mikä minulla on mielessäni jo olisin voinut tehdä ehkä paremman niin kuin alkuperäisestä tekstistä myös. Ei ollut ehkä parasta minua se, mutta niin kuin sinänsä ne mielipiteet siitä kirjasto niin oli kyllä siellä ytimessä, enkä ole niin valmis vaihtaa, mutta siinä on se, että kun tekee tällaiset omalla ajallaan niin ilman korvausta, niin tulee sellainen olo, että ok, että niin kun, ö, pitäkää tunkkinen sitten, että niin kun, jos niin just nimenomaan tämä maan osa, että sitten se joudut niin niin. tilanteisiin tämmöisten juttujen takia niin, että minkä takia mä niin Vaivaudun, mutta sitten niinku, sit kun on vähän aikaa vetänyt henkeä, niin että okei, että täytyy vain niinku ylittää rohkeus rohkeuskynnys siinäkin asiassa, että, toi, että uskaltaa ja niinku seistä omien sanojensa takana sen jälkeen, kun pitää olla, valmi,
0: pitää olla valmis siihen keskusteluun ja dialogiin, joka mahdollisesti syntyy myös kritiikkiin että se kritiikki ei ole mikään viimeinen sana, semmoinen niin. jumalallinen tuomio tai mikään. Että kaikkein tärkeintä on ehkä se, että kritikko ei ole ilkeä. Mm. Että on turha ilkeilu on ainakin ihan, ihan niin kuin hyödytöntä, että se ei auta ketään. Ei edes tuo kriitikolle itselleen parempaa mieltä todennäköisesti. Mm. Niin. Just semmoinen niin kuin te- teilaamiset, ilkeät teilaamiset tai lyttäykset jostain, vaikka jonkun kirja, kirja ylätään jostain ulkokirjallisesta syystä, että tämä tyyppi on vaikka tosi niin, vastenmielinen mieleen. Joo, Että, että, niin että, että, että vaikka, vaikka kritisoikin ja vaikka onkin kriittinen, niin kuin tosi, tosi kriittinenkin, niin sitten... Tota, Pitää aina pystyä perustelemaan näkemykset ja olla valmiita siihen keskusteluun, keskusteluun lukijoiden keskusteluun kirjoittajien kanssa. Ja, ja, ja vain näin tämä homma menee niin kuin eteenpäin ja pysyy niin kuin järkevänä. Että vaikka tämä kritiikin tila niin kuin esimerkiksi pienenee, niin tota se edelleen kyllä puolustaa paikkaansa.
1: Mm-hmm. Kyllä, on tärkeä juttu, että suosittelee lukemaan josta Aleksis Saluisjärven Tekstin Leijonamielet-nimellä löytyy sit jossain vaiheessa, kun se tipahtaa pois Kiiltomaton etusivulta, niin löytyy Googlella jatkossa Kiiltomaton niinku Leijonamielet, kun hakee taas niinku tiedonhakuopastus tähän väliin. Toi... Sitten vielä loppuun tästä monilaisuuden välttämättömyydestä ja väistämättömyydestä, että kun on ammatikseen kirjoittava ihminen ja tulot muodostuu monista puroista, niin mahtaakohan tämä sitten olla kuitenkin se, mikä on jatkossa se tilanne, että se on oikeastaan väistämätöntä ammattikirjoittajalle olla monilainen, ellei satu siihen pieneen joukkoon, mikä on Lottovoittoon verrattava asia, että joka
0: eläisi esimerkiksi kirjamyynnillä. Niin joo, ei siinä oikein mua auto oikeastaan. Että mm. Voin, voin ehkä itseäni niin taputtaa selkeä ja onnitella, että, että tota, olen jo ollut aikaani edellä ryhtymällä tämmöiseksi mm. joka paikan höyläksi hyvissä ajoin. Että tota, nykyäänhän tosiaan se tilanne on se, että, että ei ole oikein mitään vaihtoehtoja. Että, että on pakko kirjoittaa kaikenlaista, lukea kaikenlaista mm. ja samaan aikaan vaikka opettaa luovaa kirjoittamista tai pitää luentoja jostain aiheesta. Vähän niin kuin tehdä sitä, sun tätä, tehdä sitä silppua, mutta tota, ei tämä ole mikään niin kuin suinkaan mikään kirjallisen alan ongelma pelkästään, vaan tämä niin. sil, työ on niin kuin yleistynyt tosi paljon ja, ja freelance-työ. Ja se on tietysti osin niin kuin ikävä ilmiö, mutta tota, siinä on myös puolesta tietysti, niin. vaikka, vaikka sitä rahaa ei tulisi ihan niin paljon kuin haluaisi. Haluaisin, niin tota, jokainen päivä on kuitenkin kiinnostava, koska on, joka päivällä on erilaisia haasteita, mm. kirjallisia haasteita ja muita haasteita, työhön liittyviä. Ja se pitää, niinku, pitää sen homman niinku mun mielestä tuoreena ja, ja freesinä, että, että pystyy niinku haastamaan itsensä joka päivä.
1: Kyllä. Joo, tuohon mä kanssa yhdyn että pysyy niinku. Elämä tietyllä tapaa kiinnostavana, NF:n kanssa ja...
0: ahdistavana, mutta kiinnostavana. <laughs> niin,
1: ja jotenkin että niin kuin sen jälkeen kun aloitin tavoitteellisen kirjoittamisen, niin yksikään päivä ei ole ollut tylsä, koska niin kuin sä voit aina heittäytyä niin niin, niin tekstien maailmoihin ja, niin kuin, on, ja toisaalta se voi olla myös paine, että kun on silleen, että makaat hetken sohvalla niin on sille, että niin on, nyt mä voisin olla niin kuin, niiden, niitä tekstejä edistämässä tällä hetkellä. <laughs> Mutta ei ole tylsää päivää ollut sen jälkeen. Että että niinku,
0: ehkä, ehkä pitäisi mennä sinne mökille tai piilopirtille niin. pariksi viikoksi tai pariksi kuukaudeksi, ehkä jopa pariksi vuodeksi niin kuin ilman nettiä ilman mitään. Ja ehkä sitten oppis olemaan siellä niin. sohvan pohjalla ja, 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 ja jopa niin kuin rentoutumaan ja nauttimaan siitä. Niin se onkin, että minkälaisen ihmisen sitä niin kuin, tulisi sieltä pois sen jälkeen niin toi... pitkäpartaisena, pitkä mm. pitkähiuksisena tuota, erakkona ja pyhyyksenä, niin, ja jotain suurta viisautta. Niin kun... Sitten tulisi varmaan hyviä rönne. runoja. Joo, aivan.
1: <laughs> no niin, joo. Mä luulen, että toi meidän tää aihepiiri on tässä kohtaa aika lailla, aika lailla tullut käsiteltyä ja päästiin monenlaisiin niin kun, syviin ja vähemmän syviin päihin tässä nyt sitten lopulta. Kiitokset Esalle paljon vierailusta. Kiitos. Ja kiitokset kaikille podcastin kuuntelijoille. Tämä on ainakin tällä erää nyt täydellä podcastin viimeinen jakso, vaikka Never Say Never, on toki mahdollista, että tämä podcast herätetään vielä joskus toimintaa. Mutta nyt tässä välissä mä sanon toistaiseksi hei hei ja Suhtaudun kiitollisuudella tämän podcastin herättämään kiinnostukseen. Tätä on ollut hauska tehdä ja ehkä vielä joskus palaan tämän pariin, mutta sillä aikaa muistakaa lukea ja puhua kirjoista.